0: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Seis eh, de la tarde, 34 minutos en, en Bogotá. Eh, acabamos de ver el empate de Millonarios uno a uno con Santa Fe por la primera fecha de los cuadrangulares en Bogotá, actuando Millonarios de local. Un clásico que mm, pudo ser de Millonarios, porque cuando usted en las instancias finales tiene la posibilidad de que le piten un penal cuando el partido va 1-1, y tiene la chance de dice arriba y la desaprovecha, pues queda uno como aburrido. Ahí estamos leyendo ya toda la gente que está conectándose en el chat de las diferentes redes, eh, y yo leo mucho pesimismo, es decir, hace tres días estábamos eufóricos todos, y hoy ya estamos con la cabeza gacha, yo entiendo que son dos eh, campeonatos completamente distintos, pero yo no sé, Nico, Alvarito, que ahí los lo saludo también, ya entraremos en el debate. A mí no me parece que haya sido tan tétrica la presentación de Millonarios Hoy. Sí creo que fuimos presas de nuestra propia ineficiencia. No fuimos capaces de concretar las que tuvimos. Por ejemplo, el penal que les estaba mencionando. Y eso hace que simplemente logremos sumar un punto. Un punto que... Es complicado de digerir y de aceptar porque ya lo veníamos hablando, Millonarios en los cuadrangulares debería hacer respetar su condición de local. Sumando los nueve puntos de, en Bogotá y saliendo a, a conseguir algo por fuera, pues el camino para la final está, está clarito. Eh, y empezamos con, con la tarea ya al revés. No logramos sumar de a tres. Estuvimos abajo mucho tiempo, logramos empatar y estuvimos a punto de dar vuelta y no, y no se logró. Ya le vamos a dar espacio a toda la gente, vamos a leer a todos los, los que están conectados con nosotros. Eh, ya también estamos muy pendientes de lo que va a ser la rueda de prensa para oír a Gamero eh, y al jugador designado. Y ahora bueno, también estar pendientes de lo que vaya a pasar entre Pereira y Junior en, en la Perla del Outun. Vamos a ver qué pasa con ese partido. Y, y nada más Yo sí quedo aburrido porque siento que Santa Fe De nuevo No fue superior a Millonarios Simplemente el azul no fue capaz de sobreponerse A sus propios fantasmas, a sus propias limitaciones eh, Vimos a un Santa Fe que Se encuentra el, el penal Que ellos sí lo saben concretar Después le dan un manejo al partido Millonarios mejor en la segunda parte Que en la primera en La primera fueron 20 minutos hasta ese penal Donde tuvimos el control del juego y en la segunda parte, Millonarios, por más que trató, intentó y Gamero metió todos los cambios que pudo, no fuimos capaces. Se intentó pateando de afuera, se intentó entrar tocando, pero Álvaro, y con esto le doy las buenas noches, una cosa es que usted intente patear de afuera y otra cosa es que esos remates parezcan rechazos en lugar de disparos al arco. Y me parece que equivocamos el camino. En la segunda parte nos fuimos presas de nuestra propia ansiedad y no logramos darle
1: vuelta a un partido que, reitero, lo tuvimos con el, con el penal que desperdicia a Luis Carlos Ruiz Alvarito. Buenas noches. Buenas Edu, Nico, todos nuestros oyentes y televidentes, como siempre, un saludo muy especial a todos esos hinchas que, como Edu, les lo de, desde lejos. Eh, sí, sí, digamos que hay varias cosas, ¿no? Digamos que yo, la verdad, no me pude ver el primer tiempo. Llegué al estadio acá al minuto 44, eh, por lo que venía escuchando, hasta el gol creo que eran partidos partido disputado, después del gol creo que nosotros eh, nos desconcentramos, Santa Fe no supo contraatacar y entiendo que Montero nos salvó de, de una muy clara. Al segundo tiempo, que fue el que cuando yo empecé a ver, creo que el equipo ya mostró algo más parecido a lo que normalmente suele mostrar, incluyendo esa parte de, de no definir las, las jugadas claras, que es parte de... De, de la deficiencia que había mostrado en los últimos partidos En los últimos, antes digamos, de los dos eh, que ganamos El de Barranca y el de, y, el de, y el de la Copa Pero antes de eso recordábamos que Habíamos primer, primero entrado en una racha donde no, nos comíamos las opciones Y después llegábamos a una racha donde no estábamos generando opciones O, o no le pegábamos al arco Creo que algo de eso nos, nos, nos costó eh, vi un poco de cansancio en el segundo tiempo a pesar de que se mostró mucho mejor fútbol Santa Fe no llegó una sola vez al arco nuestro eh, vi cansancio sobre todo en Daniel Ruiz creo que Gamero se demoró muchísimo en sacarlo y lo expuso, lo expuso totalmente la hinchada por lo menos en Oriental estaba ya algo desesperada con, con él eh, entonces creo que ahí Gamero pecó un poco eh, porque, porque se le notó mucho el cansancio a él, tal vez a, a más jugadores creo que, que pueda rotar eh, y bueno, lo, el empate local pues sí, digamos que idealmente eh, se, se vengan a los tres y, y además yo siempre considero que, que cuando está linchada hinchada es, es cuando, cuando más se va a aprovechar pero la verdad de todo es lo que menos me preocupa teniendo en cuenta que, por ejemplo, para no ir, ir muy lejos, Nacional perdió puntos contra nosotros en el último cuadrangular y ellos pasaron y quedaron campeones. Entonces, tampoco es el, digamos, es el, el fin de nuestra historia en el, en el cuadrangular. Eh, dependerá mucho del partido, por ejemplo, el junior, junior Pereira. Por ejemplo, si empatan, quedamos casi en las mismas y, y, y nos toca ir a Barranquilla a sacar el punto. Si volvemos a comparar, con lo que hizo eh, el último equipo que ganó la liga, eh, un equipo que pues que, que perdió puntos de local y de visitante sacó dos puntos, bueno, tres, sacó cinco puntos porque le ganó al más débil del grupo, y ahí es donde nosotros tenemos que, que revisar esos partidos de visitante, y más porque eh, por el juego que tiene nuestro equipo, el, el los partidos de visitante se nos pueden nos pueden ser un poco más asequibles que los privables van no a estar un poco más abiertos van a tratar de quemar menos tiempo porque, vivan, porque ellos también van a unitar las, las, las victorias del local entonces para mí clave en este millo es por juego los partidos de visitante y ese partido con Junior es súper clave lastimosamente es una, una plaza normalmente muy mal, pero si queremos eh, eh, pelear por lo menos un poco más fácil este, este cuadrangular tenemos que ir allá, ojalá sacar
2: la victoria coincidimos eh, en algunas cosas, en otras de pronto
0: no tanto. Lo que pasa es que cuando uno se sienta a hacer los números y uno dice, bueno, la lógica, ya sabemos que el fútbol tiene todo menos de lógico, la lógica sería que si usted logra hacer respetar su casa y luego busca algo por fuera, eh, clasifica. Pero los ejemplos que usted, que usted está dando pues son, son discientes, están ahí. Eh, recién en la primera fecha, yo creo que lo que nos deja a todos un poco molestos es, una cosa es que usted de pronto termine empatando un clásico contra un rival, que lo haya sometido, contra un rival que lo haya hecho pasarla mal, contra un rival que se pudo haber llevado los tres puntos y usted logra rescatar uno. Pero creo yo que hoy fue lo, lo contrario. Creo yo que Millonarios en los primeros 20 minutos, 18 minutos del primer tiempo, eh, fue el equipo que salió a proponer como siempre, fue el equipo que invitó a Santa Fe a que saliera, fue el equipo que quiso poner fútbol en la cancha. Y fue el equipo que tuvo las opciones más claras. Tuvo tres opciones de gol claras antes del, del penalti de Santa Fe, que claramente es una, es una imprudencia, una desatención de Ginás, porque la jugada prácticamente ya había terminado. O sea, Sánchez ya había cabeceado la pelota. Y, y bueno, se equivoca. Santa Fe cobra y cobra bien. Y nosotros en la segunda parte, con la necesidad lógica de ir a buscar el resultado, lo logramos empatar y luego se nos da el penal que era para darle vuelta. Y ya mucha gente está diciendo ahí en el chat que porque qué Luis Carlos no le pegó como le pegó en la final contra el Junior, que le pegó duro y arriba. Y muy bueno, buenas noches, damos inicio a la conferencia de
3: prensa de millonarios. Entonces es muy fácil, es muy fácil Post partido hablar. contra Santa Fe con por la, la rueda fecha de 1 de Cuadrangulares Finales 2022-2. Comenzamos la rueda de prensa con la pregunta Valentina de Valentina Rincón de Winsports. Eh, profe Larry, buenas noches. Eh, profe, lo vimos durante varios pasajes del compromiso pidiendo calma eh, digamos quizá por la ansiedad que podía estar sucediendo en cuanto a los eh, remates en el último cuarto de cancha siente que eso pudo haber faltado hoy un poco de calma para tomar las decisiones y para la y acompañarlo usted en esa primera línea eh, qué balance hace de estos dos compromisos pensando en la posibilidad de los partidos que vienen, gracias
4: Buenas noches Valentina, para ti, para todos los televidentes. Um, nosotros no podíamos desesperar. Cuando Santa Fe nos hace el gol, parece que era la primera llegada de ellos. Y jugando nosotros casi que todos esos minutos en campo contrario. Entonces no había por qué desesperarnos. Eh, siempre le manifesté que, que tuviéramos paciencia para circular el balón, para poder buscar espacio... Yo creo que a la postre lo, lo encontramos y lo conseguimos, no, no tuvimos esa, esa puntería de las media distancia, porque hoy hubo mucha media distancia, pero no tuvimos esa puntería necesaria que el balón fuera al arco o que fuera un palo. Pero, pero yo creo que hay algo que, del partido de hoy, eh, no sé la verdad qué comentario hubo, pero yo de este partido yo no sé si me siento de pronto mucho más feliz que el partido pasado porque estos muchachos jugaron hace tres días una final y, y el temor que yo tenía hoy era que el equipo se me a quedar y este equipo no se quedó en ningún momento este equipo siempre intentó propuso, buscó el arco contrario caíamos en unas contras que de pronto ellos la buscaron pero pero me, pero hoy la verdad me voy satisfecho con este grupo contento feliz porque, porque no pensaba no pensaba que este partido podía ser así tanto es así que yo en el en nuestro plan de, de, de juego que teníamos hoy la idea era que cuatro o cinco jugadores jugaran 45 minutos y volver de pronto a, a, a darle oxígeno al equipo y vi que no hubo, no había necesidad porque no había quien sacar porque veí que el equipo estaba con la, con la necesidad y de pronto con esa ilusión de poder ganar el partido. Entonces, yo aquí, como lo voy a decir ahorita en la en la rueda que vamos a hacer con mis jugadores, la verdad me les quito el sombrero y me voy feliz con él y los felicito a todos.
2: Buenas noches. Hola, Valentina. Bueno, la intención de que McAllister sea el acompañamiento ahí en la mitad del campo es con... con... El, bueno, es el hecho de que él pueda hacer, eh, hacer un acompañamiento en el ataque, de que él pueda soltarse un poco más, eh, tal vez esa función eh, eh, él la sabe hacer un poco mejor por ser ofensivo y el, el, el equilibrio más bien he sido yo, hoy preciso el profe Alberto me hacía la la acotación de, de, que, de que estuviera más, más presente en ese medio campo, de que fuera más un apoyo para ellos, para que Cataño y McAllister pudieran generar ese juego. Yo creo que tanto en el partido anterior como en este ha sido un, un, buen, un, un buen punto a favor de nosotros. Hemos generado más, hemos eh, llevado más gente al ataque en estos dos ofensivos. Yo creo que, que Millonarios pues en estos dos partidos ha encontrado un poco más de, de, de ofensividad para, para encontrar el gol. Hoy eh, pues, nos encontramos con, con un equipo difícil en, el, eh, en defensa, creo que creamos las opciones, nos faltó un poquito de efectividad.
3: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio. Hola profe, buenas noches, eh, buenas noches Larry. Profe, habla usted de la superioridad de Millonarios y efectivamente era muy superior hasta eh, la jugada del penal para Independiente Santa Fe en el segundo tiempo cuando logra remontar. Pasa una jugada... Eh, que digamos que no le pudo dar honor a eso que usted habla y que se vio en el terreno de juego de Millonarios sobre Santa Fe, el penal de Luis Carlos Ruiz, venía este Millonarios de marcar dos, dos penales importantes el de la final de Copa y el de Barranca Bermeja pero se pone a pensar, profe y, y han pasado algunos penales que le han quedado ahí a la retina del hincha, el penal de Juan Pablo Vargas contra el Tolima, de pronto unos con América ¿Cómo trabajar eso, profe? ¿Cómo trabajar esos penales claves que al final terminan pesando tanto y como usted dice, pues no terminan honrando el trabajo del equipo?
4: Buenas noches, Cristian, para ti. Bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Acuérdate que yo aquí en, en las conferencias nunca hablo de superioridad, que estábamos jugando bien, pero yo nunca hablo de superioridad de millonario hacia ningún rival. Entonces, no es no la superioridad, que estábamos jugando bien en ese momento. Y, y hoy, hoy nos pasó de pronto lo que nos ha pasado muchas veces, y yo siempre me acuerdo de el profesor Eduardo Julián Reta a quien le mando un abrazo muy, muy fraternal allá en Santa Marta de que el que toma se emborracha, decía Reta, el que toma se embordacha el que patea ese gol el que cobra los penaltis tiene esa posibilidad de votarlo yo creo que lo que sí es que Hemos tratado de, 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 de que ellos eh, se sientan con más confianza, nosotros cobramos penalti, ellos eh, eh, muchas veces se quedan cobrando penalti, apostando entre ellos también penaltis. Entonces eso, eso es del fútbol, de fútbol, Créame, Me parece que el penalti contra Junior, el que cobró eh, eh, Luis Carlos, tenía mucho más picante que el de hoy. Tenía mucho más picante porque era una final, era el último partido, era para el empate entonces, y sin embargo lo hizo bien. Y hoy tuvo nuevamente la confianza de, 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 de cobrar y, y, y lo bota. pero pero en esto de los penaltis ellos lo entrenan, lo entrenan, lo practican y, y llegará uno, llegar a uno que, que o ellos mismos que son buenos cobradores son buenos coradores Luis Carlos, el mismo Daniel, el mismo eh, Juan Pablo Vargas, son buenos coradores han, han, han errado en ese momento, pero, pero hay que darle toda la confianza en estos momentos.
3: Preguntamos para de Pasión, el
4: Vía Azul. Profesor, buenas noches Larry, buenas noches
1: Larry. Eh, cuando llega la tarjeta amarilla, es eh, la cuarta para, eh, para usted eh, en este torneo, ¿Pasa algo en la cabeza? Eso lo puede llegar a condicionar entendiendo que todo lo que nos estamos jugando. Y una muy cortica, eh, ¿qué cantidad, cómo quedarían los números para usted como jugador y como uno de los líderes de Millonarios en esta estancia, a nivel de puntaje? ¿Cómo buscarlos y cómo lograrlos?
2: Voy a tener que repetir la segunda pregunta que no, no la entendí muy bien. Bueno, eh, en la primera... Sí, es inevitable el tener una amarilla más en, en el hecho de que nosotros, bueno, en mi caso soy volante de marca y, y, y mi capacidad es poder recuperar, armar el equipo, entonces es una zona donde hay que tener mucho cuidado. Eh, pero vea... Eh, para hablar de estadística, nunca me ha, casi nunca me ha pasado, no sé, no sé si me ha pasado de que me saque una amarilla y salga expulsado por otra amarilla. No me caracterizo tampoco por ser un jugador eh, de juego tan fuerte que vaya desmedido, entonces eh, no había tanta preocupación. Ya lo, lo, lo habíamos hablado con el profe y vimos qué podía hacer, también para guardarnos un poco, para ser precavidos, pero preocupación no, no había. Y la segunda pregunta… Puede explicarme la, la, la,
1: la, la expreso mejor. De estos 18 puntos, hoy hacemos uno. ¿Qué números eh, o, o, o en qué cuenta quedaría, por así decirlo, Larry?
2: Ah, ok. Entendí. Eh. Entender que son seis partidos, y precisamente nos toca contra Santa Fe, que son dos partidos aquí en casa. Yo creo que había también algo de, de, no, de no irnos tan... Están a la, a la topa Tolondra. Yo creo que, que el empate eh, en las condiciones que se dio, porque lo buscamos, lo, lo intentamos de muchas formas, yo creo que, que nos deja muy abiertos a, a lo que es el torneo. Vamos a Barranquilla, esperamos sacar un buen resultado, pero también tenemos que jugar con Santa Fe acá otra vez y, y esperamos que sea a favor de nosotros. Y para responder tu pregunta, creo que eh, entre 11 12 puntos va a ser el, el, el puntaje para poder clasificar la final.
3: Pregunta Carlos Villamil de DirecTV Sports.
2: Gracias. Sí. Profe, hoy hice un movimiento muy interesante en Carlos Andrés Gómez. Cuando sale Luis Carlos Ruiz termina en algún momento como centro delantero e hizo un desmarque de ruptura, corrió del centro hacia la derecha. ¿Es trabajado o, o fue improvisación del jugador
4: para que sucediera? Gracias. Buenas noches para ti, No, ellos, ellos tienen esa libertad, libertad de, donde, de hacer un, un... el que hace un desmarque de ruptura porque, porque ve el espacio libre y ellos tienen... me parece que... tú estás hablando de Ruiz, sí de Ruiz, el, bueno y Ruiz también hizo uno en el primer tiempo, ¿no? uno que le dieron cortico que no llegó, un, una entrada que de, sí, de, de, una que le dio la de, de afuera hacia adentro, esos son desmarques donde ellos encuentran el espacio, Indudablemente que Luis Carlos, para eh, en el, en el segundo tiempo le dije, porque se me estaba saliendo mucho para el lado derecho Y cuando, Dan, eh, cuando Andrés veía que Luis Carlos estaba en el, en el lado derecho, él quería ocupar la posición de... Eso es normal en el fútbol, eso, yo le llamo a ellos a veces un desorden organizado donde, donde el Ruiz está por el lado derecho y Gómez viene a ocupar el lado de Ruiz ahí tenemos un extremo y un, y, un, y un delantero por dentro, entonces de pronto en ese momento se le dio a, a Gómez por ir por dentro y es un jugador que tiene picardía, picardía, pero pues eso también ya hoy veo que lo estamos haciendo mucho más con ellos, con los extremos de nosotros, que van de afuera hacia adentro y muchas veces cuando el balón está de, de, del otro lado, van entrando, van entrando y hacen un, un desmarque, una diagonal hacia allá, que quedan de frente al arco.
3: Pregunta Nicolás Flores de Marca. Claro.
4: Profesor Larry, eh, buenas noches. Preguntarle a Larry eh, por el tema de Juan Pablo Vargas. Ya pues, no se va a contar más con él, que se va para el Mundial. Eh, ¿Qué tanto pierde el grupo pues, en la fase defensiva? ¿Y cómo ve la responsabilidad que van a tener que asumir los centrocampistas pues, a raíz de la pérdida de este jugador? Gracias.
2: Nicolás, Juan Pablo es una pieza fundamental en el engranaje de nuestro equipo. Ya nos hemos venido preparando para para lo que va a ser su ausencia seguramente eh, eh, vamos a, a encontrar en el jugador que lo reemplace primero el apoyo de nosotros, la confianza del profe y, y algo que tiene este equipo que me ha sorprendido bastante para bien es que eh, las, la función que desempeña cada jugador ha sido importante desde los que entran con los que están jugando de titulares, creo que se entrena muy bien, creo que los conceptos van para todos, eh, creo que la información que recibimos por parte del cuerpo técnico es, es bastante explícita, es, eh, es bastante desmenuzada y creo que, que se ha, ha entendido muy bien, entonces la persona que le toque reemplazar a Juan Pablo creo rotundamente que lo va a hacer muy bien con sus propias características. Tal vez tendrá otras características diferentes a las de Juan Pablo, pero creo que lo vamos a rodear muy bien. Vamos a estar ahí apoyándolo y seguramente le va a aportar al equipo.
4: Eh, perdón, esta pregunta. Eh, Juan Pablo lo más seguro que juega el miércoles, el día después, después del partido de dinero.
3: Pregunta Daniel Felipe Molina de Diario AS. Profe, buenas noches, y Larry, buenas noches. Profe, quería preguntarle por la fórmula Larry Maca y, Dani, y Daniel Cataño. Quería saber si de visitante también se puede jugar así o ahí ya
4: viene otra vez la fórmula Larry Juan Carlos o Larry de Guard Victoria. Buenas noches, Daniel, para ti. Vamos a mirar, tenemos tres días, tres días. Este grupo viene, como le dije en la, la primera pregunta, viene de, de jugar el miércoles, domingo, otra vez el miércoles. Vamos a mirar, vamos a mirar si si encontramos el equipo entero y, y, y que nos, nos sentamos bien para ir a Barranquilla sí lo vamos a hacer si no ahí tenemos a Pereira tenemos a Díguer que pueden acompañar a Lardi pero pero esa es una yo, yo siempre les digo a ellos los jugadores todos los jugadores pueden jugar juntos lo que pasa es que cuando los jugadores quieren jugar juntos eh, lo miramos siempre cuando tienen el balón pero cuando no tienen el balón no miramos si pueden jugar juntos o no esa es la, la, la respuesta que ellos me tienen que dar a mí yo sé que pueden jugar juntos Claro, y cuando Ruiz interioriza el fútbol también. Entonces ya tenemos a Lardi, a Silva, a Cataño, a Ruiz. Mm, Gómez es más, más de banda, pero Ruiz a veces desciende a jugar, interioriza. Entonces ya hay cuatro ahí. Sí, es muy bueno, cuando tenemos el balón es muy bueno. Como dice uno por ahí, la ponen pequeñita. El problema es cuando no lo tenemos. Entonces, a la medida que ellos entiendan, entiendan que que también el fútbol tiene la otra fase, que es cuando no se tiene el balón, hay que recuperarla. Vamos a estar tranquilos sobre eso. Pero para el día miércoles vamos a esperar, vamos a esperar y, y definiremos quién es el que acompaña a Larry.
3: Pregunta: Sergio Cortés de Fútbol Red.
4: Profe, buenas noches, Larry. La pregunta para usted. Eh, hemos visto que en el partido contra Santa Fe pasa lo mismo con otros rivales que vienen a bueno, que en Bogotá contra Millonarios. Eh, se cierran mucho de qué manera ustedes en la cancha tratan de lidiar con esa sensación de un, de un equipo rival con un bloque medio incluso bajo para generar opciones y romper esas líneas que en
2: el momento se hacen muy densas Sí, es verdad ha sido una constante de que muchos equipos vengan aquí y eso es porque pues, hay un sometimiento y porque también eh, saben eh, la capacidad de, del grupo y hemos buscado, hemos buscado muchas eh, posibilidades y entre esas está llevar a los equipos de lado a lado, sacar nuestros laterales para encontrar ese espacio por fuera, de que lo, ya hablaban de la, de la pregunta que le hacían al profe sobre Gómez y Daniel, que encontraban esos espacios hacia adentro, haciendo esos desmarques hacia adentro para tratar de romper esa barrera que, que es de los equipos que, que vienen acá. Y por eso fue la idea de que McAllister y... Y, y cataño estuvieron en esa, en esa parte ofensiva porque ellos tienen esa capacidad de driblar de generar desde ahí, de, de filtrar pases y eso pasó contra Junior y, y pasó contra Santa Fe Entonces eh, importante la movilidad que se tenga, importante también la paciencia a veces eh, cuando los equipos son así pues eh, entiende uno que que debe llevar el balón, trasladar el balón de lado a lado para encontrar los espacios y hoy los hemos encontrado, los hemos encontrado en muchas ocasiones, generamos hay que ser efectivos para, para esta clase de equipos que vienen a, a resguardarse así, acá.
3: Pregunta Rafael tobar eh, perdón, Rafael Puentes de Casa Azul, Colmundo.
4: Gracias Valentina, buenas noches. Profe Gamero y Larry. La pregunta para el Profe Gamero. Profe, eh, por cómo se dio el partido después del segundo tiempo, después del empate, eh, perder una opción, un penal en, en un momento crucial del partido, el equipo genera muchas opciones y no se da eh, no, ¿No genera un poquito de bronca en usted eh, pensar que el, el, se podían dar los tres puntos para un cuadrangular tan cerrado y que los puntos son tan importantes por lo corto que es? Buenas noches, Rafa, para ti. no Bronca entre nosotros no, ni bronca por lo que se hizo en la cancha, no, no. Nosotros tenemos que respaldar, repito, el penalti de hoy… El penalti, perdón, del miércoles era un penalti mucho más complicado que el de hoy, porque era un penalti prácticamente para igualar la, 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 la serie, y lo coro bien. Hoy no se le dio, pero, pero yo, yo, tú has dicho algo, a mí, a mí lo que me que la tranquilidad que me dejan estos partidos es que yo entré al Camerino y yo entré, la verdad, con una felicidad inmensa. Felicidad inmensa porque es que yo veo que este grupo quiere jugar, quiere proponer, quiere ir para adelante, eh, quiere hacer presión. Y este es un grupo, hoy de pronto, hoy de pronto si, una, uno de los puntos que se podían tocar hoy era que Millonario replegar un poquitico, esperar a Santa Fe por el desgaste del día miércoles, no vamos a hacer presión, no nos vamos a desgastar. Hoy podía pasar eso. Sin embargo, este grupo eh, entiende que tiene una, una idea de que nosotros vamos a presionar aquí en, en Bogotá y, y cualquiera rival, hoy era Santa Fe y vamos a presionar. Entonces, y, y, y lo otro es que... Eh, a la pregunta que le hicieron a Arde, aquí los equipos se vienen y se nos encierran, pero aquí el único problema que tenemos nosotros es que no la metemos. Porque a mí cuando me dicen a mí que es que el equipo se me encierra y yo no creo opciones de goles, bueno, démosle la, 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 la... felicitemos al equipo rival porque no nos hizo crear opciones de gol. Por ejemplo, hoy Santa Fe nos llegó dos veces, al gol y una de Moreno que tapó Montero terminando casi el primer tiempo. De esto no nos llegó más. Ahí yo puedo hablar que nosotros nos defendimos muy bien contra un equipo que tiene un volumen ofensivo muy, muy complicado, con Morelo, con Estupiñán, con Enamorado y con el mismo eh, eh, Moreno que viene desde atrás. Tienen cuatro jugadores importantes en el frente de ataque y nosotros hoy nos defendimos bien dando espacios, porque estábamos jugando casi en mitad de cancha, estábamos expuestos a un contragolpe a una, una contra de ellos, de que nos hicieran de pronto nosotros dos, pero, pero buscamos siempre el arco contrario lo conseguimos lo mmm, mmm, elaboramos en las pelotas de tiro de esquina también tenemos opción de gol hoy en día con, una, con las pelotas de tiro de esquina con las pelotas de costado, parece que llenas hizo un cabezazo que va al segundo palo que... entonces, te, hay variantes hay variantes, pero aquí lo único que hay que siempre pensar y, y y, que, y procurar que pase, es que el balón entre. En las posibilidades que creamos, que el balón entre. Porque a veces, ganando tú el partido, el rival te tiene que mostrar otra cosa. Y, y nosotros a veces no hemos tenido esa gran posibilidad de que ganando el partido aquí en Bogotá, para decir, el rival muestra otra cosa y nos dé mucho más espacio. Pero en esto en, en algunos de estos partidos tiene que pasar.
3: Pre pregunta Michael Lanzola de Mimillos.
5: Gracias. Profe Larry, buenas noches. Larry, ¿cómo manejar ese eh, estado anímico y ese choque de emociones que ha tenido millonarios en los últimos dos meses de esa… Esa racha que se tuvo de prácticamente ocho partidos sin ganar, venir y ganar el más, uno de los más importantes en Barranca, en una cancha difícil para meterse a los cuadrangulares, venir, remontar, ganar la Copa de la manera en que se ganó, o iniciar eh, eh, cuadrangulares en un clásico ante Santa Fe como local y que pues por diferentes factores del partido no se puedan sumar de a tres, y el miércoles tener que ir a, a Barranquilla, más allá del tema físico, cómo manejar ese choque de emociones dentro del Camerino. Gracias
2: bueno hay dos etapas la primera es cuando no salen las cosas bien eh, creo que pasamos días difíciles pero lo mejor de, de esos días difíciles es que nos enseña mucho en la dificultad es cuando tal vez más reconocemos nuestra debilidad pero en sí mismo nos fortalecemos yo creo que ha sido muy importante las palabras desde el cuerpo técnico, de las personas que están cerca de nosotros, de la directiva y después de los líderes del equipo, en el que eh, nunca se dudó, se tenía por, por creencia la, la fe de que podíamos cambiar esta situación y lo más importante fue que, que, había, que había con qué, que había capacidad de los jugadores, había capacidad del equipo y que se creía en lo que Millos era. Esa primera etapa la superamos en el partido con Alianza en Barranca, luego ganar la final. Y luego hay otra etapa en la que me, eh, me hace referencia y esos son estos cuadrangulares. Hoy aprendimos una frase muy importante que era se, se dice hambrientos de más. Y ese hambrientos de más es cómo eh, dejamos a un lado lo que fue en la Copa, lo disfrutamos al máximo, eh, fuimos muy felices el profe obviamente nos dejó celebrar muy poquito, pero bien, bien, lo aceptamos de buena forma porque eh, los ganadores tienen esa visión, no se conforman con lo que, con lo que consiguen y esa palabra hambrientos de más nos dejó claro de que empezamos algo nuevo y estos cuadrangulares eh, tienen que ser así, hoy lo hemos dado todo en el campo, no nos hemos resguardado nada y creo que vamos a seguir dándolo eh, no sabemos qué va a pasar, a veces no, no controlamos muchas cosas, pero créanme que, que el equipo está mentalizado y es un equipo serio para, para seguir luchando por, por la estrella siguiente.
3: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
2: Gracias
1: Valentina, hola profe, Larry buenas noches, estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, la decisión de alinear otra vez eh, a Macalister al lado de Larry, obedeció a ¿Algo que vio en el análisis de Santa Fe que le servía en ese módulo o fue el premio al grupo por haber ganado esa
4: nómina a la, la Copa del Miércoles? Muchas gracias. Buenas noches para ti. Primero fue un premio, yo se lo dije a ellos, y premio no porque hayan sido campeones, sino un premio porque el equipo jugó muy bien contra Junior Ese es un premio. Y segundo, yo le manifesté a ellos... Eh, Santa Fe en, en, en la mitad, en la mitad, cuando tiene a, a Sánchez y pensábamos que iba a jugar a Torres, cuando tiene a Sánchez y a, y a Rivera y suelta un poquitico más a Neider, Neider eh, a Moreno, ne, Moreno lo que hace que se pega un poco más a los centrales y por ahí no iban a tener mucho filtro. Hoy lo que nosotros estábamos muy, muy en la expectativa era que los costados de ellos son fuertes, porque sale el lateral derecho. Eh, Moreno y sale enamorado, sale Herrera y sale Estupiñán y por ahí por momentos nos quisieron hacer daño hoy hicimos muy buenos doblajes, hoy hicimos muy buenas coberturas, pero pensábamos en que el partido de pronto de nosotros podía estar ahí podía estar, porque si algo teníamos nosotros era ellos en la mitad podían tener marcas nosotros teníamos un poco más de manejo y, y esas son las la, 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 lo que uno se sortea bueno, vamos a tener manejo. Bueno, vamos a tratar. hoy. hoy la, una de las cosas que le dije a ellos hoy en, 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 la, en la charla es que hoy no podíamos perder tantos balones porque hoy no teníamos ese volante 6-6. Lardy él, él dijo ahora que era, que era el único volante 6. Lardy en cualquier equipo, fue jugado de interior de un volante mixto. Ese 6-6-6 no lo íbamos a tener. Entonces, la idea era no perder tantos balones para no, para, para no sufrir después. Y me parece que hoy... Vi por ahí la, 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 la posesión y dicen que fue el 64, el 65% por el 35%. Entonces, hicimos muy buena posesión, perdimos pocos balones. Y eso nos ayudó a nosotros, primero, a que me, a que Santa Fe no nos pusiera a acordar tanto. Porque si no, no, teníamos el balón, no íbamos a acordar esa, esa es una de las cosas también que nos ayudó hoy a nosotros la parte física. A estar enteros, que nosotros el balón lo no teníamos y nosotros lo prestamos mucho. Y segundo, que... Si hubiéramos, si hubiéramos perdido muchos más balones, claro que íbamos a sufrir, porque en la mitad de la cancha no teníamos ese, ese tipo. Ese, y más cuando le sacaron la amarilla a, a Lardi, Ahí nos cubimos un poquitico. Pero lo que siempre le digo a ellos, esto es arriesgar. Y Millonarios tiene que arriesgar. Nosotros, vamos, nosotros arriesgamos en todas partes. Nosotros arriesgamos. Este equipo arriesga. Y para, para arriesgar, hay que arriesgando y que se consiguen las cosas. Y hoy arriesgamos también, porque... Enfrentamos un equipo duro, un equipo complicado contra como, es lo de, como lo de Santa Fe que hoy hoy se nos paró bien, nos contragolpeó bien, pero nosotros quisimos quisimos darle ese ese manejo en la mitad de la cancha como para que para no cambiar lo que hayamos hecho con, contra, contra Junior.
3: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta a Mauricio Gordillo de losmillonarios.net.
2: Profesor Gamero, buenas noches y para Larry, buenas noches, profe. Eh, más que un doble 5 o un
3: doble pivote, vemos es dos internos, que son Maca y Cataño en esta forma de juego.
2: Pero ellos son de un corte muy especial, un corte guardando todas las proporciones como Pedri, como Modric, como Cross, que son internos que saben mucho con la pelota. No, no perdemos un poco de sorpresa en el banco al no tener dos jugadores de la misma característica o al menos un jugador de la misma característica para sustituir, digo, o sea si vamos a cambiar a Maca o a Cataño pues ya no podemos hacer lo mismo porque no hay jugadores del mismo corte no, no nos hace falta un cortés, digamos aquí en el banco
4: Buenas noches para ti Tú la pregunta tú la haces y hasta de pronto la respondiste tú mismo tengo dos, a no ser que se me agoten los dos. Entonces yo pienso en eso. Si se me agota eh, Cataño, subo a Silva y meto a Pereira. Me queda lo mismo. ¿Cómo? Pero me queda Cataño. Si se me queda, si se me queda Silva, dejo a Cataño y meto a Pereira. Ahí, ahí no, voy a, no voy a variar. Es que... Lo que tú dices es cierto, son dos jugadores casi del mismo del, del mismo tipo, pero si te das cuenta, yo no juego el 1-2, yo juego el 2-1. ¿Por qué no juego el 1-2? Explico. Porque si yo llego, retraso un poquitico más a Larry y subo a los dos volantes interiores, ya ellos no van a encontrar espacio, porque se van a meter a las espaldas del mediocentro, del equipo contrario y de los, des, de, de los centrales. Entonces, ¿qué le digo yo a Silva? Por momentos, Larry también ha salido no es que el se quede el partido pasado contra Junior eso lo decía él el me está saliendo mucho me está quedando Cariaco y me está quedando C3 con los dos centrales no te me vaya, él también se iba entonces cuando se juega con el doble 5 por donde esté el balón y el espacio que ellos encuentren ese es el que va a salir Silva el partido pasado creo que hubo una una contra de Junior un contragolpe y él desde atrás sacó el balón porque se quedó él y el se fue entonces eh, y lo otro también que pienso no, no de pronto no tanto el mismo corte sino esa función me la puede hacer Campas Yuber eh, Quiñones que él tiene media distancia ahí buscamos eso una media distancia es un jugador que tiene una visión en el arco que hoy tuvo dos y, y, la, y la, la cogió por fuera pero es un jugador que de pronto nosotros nos metamorizamos en eso y voy a la otra al no ser que los tres estén jugando mal Rodríguez me puede jugar por dentro también entonces te, ahí tengo variantes ¿me entiendes? no es que no las tenga ahí tengo variantes en la cancha lo que sí te tengo que procurar yo es que lo, los tres no se me fundan. Es la única manera.
3: Profesor Gamero Larry, muchas gracias.
4: Gracias, gracias.
5: Listo, listo. Finaliza la rueda de prensa. Larga, larga la rueda de prensa. Se habló bastante. Bueno, Edu, impresiones.
0: Cuando Pereira al minuto 9 se va arriba, creo. Gol del Pereira, sí señor. En, en Pereira le gana 1-0 al Junior. Gol de Castro, goleador. Eh, Nico, yo creo que el hecho de oír nuevamente a Gamero diciendo que es que la posesión, que es que somos los que más generamos, que es que no nos superan, que no superamos tampoco al rival. Llegan momentos en los que uno realmente, en los que uno realmente no, ya no sabe cómo analizar más este tipo de cosas. Porque es que yo leo voy a la gente en el chat y coincido con muchos de ellos en que llega un punto en el que uno ya, como hincha de millonario, se cansa de ver y también de oír que fuimos superiores, que el rival no nos pasó por encima. Ojo a esta, que solamente nos faltó meterla. Realmente en el fútbol, si usted no la mete, todo lo anterior, no importa. Si no logramos meter goles, hermano, los partidos se ganan con goles. Eh, entonces ya llega un momento en el que el discurso y, y, y lo que estamos viendo eh, lo indispone a uno Y ojo, entre semana quedamos campeones de Copa, eso es importante, lo sabemos, lo veníamos diciendo y pidiendo que teníamos que ser campeones de Copa porque era importante para el palmarés del equipo, pero tampoco nos podemos llamar a engaños y lo que estamos buscando todos es el gran botín y el gran botín en la liga. Eh, es cierto, eh, lo de hoy pudo haber sido peor, pues pudimos haber perdido, pero el hecho de empatar de local ya obliga de todas maneras a millonarios a que el próximo partido en Barranquilla eh, se busque un resultado positivo y un resultado donde sumemos. Mm, y cuando vamos a hablar de los niveles individuales, pues hombre, yo vi en un primer tiempo un muy buen desempeño de Cataño, por ejemplo. Eh, lo mismo de Gómez, me pareció que Carlos Andrés Gómez en la primera parte estuvo mucho más clarito. En la segunda parte yo no sé si es que de pronto la misma ansiedad y el hecho de sentir que no están saliendo las cosas como tienen que salir termina nublando el juicio y por eso termina decidiendo mal. Lo mismo seguramente le pasa a Daniel Ruiz. Eh, el nivel de Luis Carlos Ruiz hoy realmente no fue el mejor, aunque tuvo algunos momentos de buena asociación con Daniel Ruiz, donde sale por ejemplo el penal eh, que luego pues, digamos que no, no logra concretar. Eh, la noticia positiva que creo que ya la sabíamos todos, pero había gente que estaba preguntando en el chat y no lo sabía. Eh, Juan Pablo Vargas va a jugar con, con el equipo en Barranquilla y al día siguiente, el jueves, sí se vaya para la selección. Porque el fútbol que le aporta a Juan Pablo Vargas en la salida del equipo ya sabemos que es bastante importante y, y, y habrá que ver por quién se decide Gamero y, y, y el desempeño que pueda llegar a tener. Eh, si bien es cierto que hoy empatando no estamos absolutamente muertos, ni se acabó el cuadrangular ni nada. Eh, sí tendremos que salir a hacer la tarea por fuera. Eh, interesante también lo que decía eh, Larry, eh, que como todos los equipos que vienen a Bogotá, vienen a resguardarse. Eh... Tratar de analizar desde ese punto de vista un juego o un potencial juego diferente por parte de Millonarios es muy complicado. Porque a Millonarios le ha tocado jugar siempre contra el mismo tipo y esquema de, 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 de rivales que vienen a jugarse atrás. Santa Fe prácticamente jugó, jugó al contragolpe. Así de sencillo. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Acá yo creo que también es bueno, eh, si tanto le pedimos autocrítica a Gamero y a los jugadores, también es bueno que la tengamos nosotros como medio partidario y también como como hinchas. Y es que ya está bueno de nosotros justificar es que el rival vino a quemar tiempo, es que el antifútbol, que es que se tiran al piso, que es que es verdad. O sea, no estoy diciendo que, 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 que sea mentira. Lo que pasa es que esto no se puede convertir en el argumento cada vez que no seamos capaces de ganar un partido. Y ojo, porque no le pasó solamente a Millonarios Profesional hoy le pasó también al sub-19, son equipos que por batuta de gamero, instrucción de gamero pide que las divisiones inferiores jueguen exactamente a lo mismo a lo que juega el equipo profesional y eso está bien, en la semifinal de vuelta por la Supercopa Juvenil en Soacha quedamos 0-0 para la gente que no supo, perdimos el Global 2-1 y Millonarios simplemente no supo nunca cómo descifrar a un Cúcuta que no vino a jugar y eso le pasa al profesional también a veces cuando el rival viene y se nos para muy bien atrás con disciplina, con, con un buen ejercicio táctico, con un esquema disciplinado, Millonarios se desespera. Millonarios se desespera porque pareciese que nos frustramos pretendiendo o pensando que el rival tiene que salir a jugar igual que Millonarios. El rival tiene que salir a buscar el fútbol que va a hacer Millonarios. Y no necesariamente. Millonarios tiene una forma de jugar que es la que ya hemos visto de Gamero. Y los rivales tienen otra entonces nosotros no podemos pretender tampoco que los rivales salgan a jugarle siempre de tu tú a, tú a Millonarios porque saben, lo decía Larry en la rueda de prensa saben que Millonarios es contundente cuando puede hacerlo y cuando puede atacar entonces creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, en definición nuevamente creo que quedamos al debe vimos hoy una jugada que le queda a Juber Quiñones que la manda para las nubes en las, en las nubes en las 5.50 y fue una misma jugada que le vimos si mal no recuerdo contra el Pereira a Jader Valencia, que también le quedan las 5.50 y la manda para las nubes. Eh, tratamos de llegar al arco contrario, tocando, tocando, y, y pretendemos llegar hasta la línea de gol, entrar con la pelota más o menos en los pies. Nos dimos cuenta que es el camino equivocado, se trató de patear de afuera, pero ojo, oh, eh, una cosa es patear de afuera, y otra cosa es que esos remates parezcan rechazos y que no vayan al arco. y Creo yo que es ahí cuando se empieza a ver a ese millonario desesperado. Y cuando usted pierde completamente los cabales, Nico, pues es muy complicado eh, lograr primero tener calma y paz mental para tener claridad al momento de definir eh, y simplemente creo que yo que se termina volviendo millonarios presa de nuevo de sus propias limitaciones porque si sí, nosotros podemos salir a decir hoy acá Santa Fe otra vez no fue superior a nosotros pero no nos dejó sumar tres puntos y esa es la realidad y eso es lo que importa en este momento en el cuadrangular entonces también es cierto Santa Fe vino y nos hizo el daño ¿Podríamos hacerlo entonces en la última fecha? También. También. Porque eso es el fútbol. Entonces ahora tendremos que ver qué termina de pasar en Pereira, entre, entre Pereira y Junior. Pero más que eso, lo que pueda llegar a ser millonarios por fuera, frente al Junior de Barranquilla, creo que va a ser un partido supremamente importante, no solamente por el pasado reciente, sino porque tenemos que salir a buscar lo que dejamos ir aquí en la casa, Nico.
5: Sí, señor, Edu, gracias ahí. Muy completo el panorama actual de Millonarios. Eh, voy a aprovechar para saludar a todos los que están en el chat en este momento. A Julio Silva, a Brian Fandiño, a Jorge Herrera, a Edwin Azul, a Julio Mendoza, a Juan David eh, Sierra que está aquí. Eh, es miembro de Mundo Millos, a Carolina que está conectada. Un saludo para Carolina que le manda a decir a Edu que se ve muy bien hoy. Está... Que, que, ta... <risa> Perfecto Mateo Gutiérrez y Junior. es la calidad del de internet que está mejor. Es la calidad del internet eso eh, José Santana También conectado aquí A ver, dices es que uno no debe decir Que no hablamos porque no la metimos Millonarios no supo definir un partido Que cobre Montero si no se tiene la confianza Pero si la hay hermano Quiebre ese arquero sí, Yo creo que todos quedamos eh, Muy cabez bajos Con haber fallado otra vez un penal en estas instancias. Bueno, yo ya, eh, ya vamos a cerrar, creo que, dígame eso, la última para, para cerrar.
0: Dos cositas, uno, el, el gol de Pereira lo anularon por eh, sí. algo del bar entonces lo anularon, van 0-0. Eh, John Jairo Santiago que nos que nos ve desde Facebook dice, Eduardo, es mala leche su argumento, es válido en partido contra equidad, pero no viejo, se jugó mejor culpa tiene Gamero que Bertel Ruiz bote las opciones, mala leche y nunca dijo que era superior nunca dijo, me imagino, hay que tratar de escribir un poquito mejor para poderlos entender bien, mala leche y nunca dijo que era superior, y se lo sí es que yo no estoy diciendo eso, vuelvo y digo, lo hemos dicho aquí muchas veces, yo soy responsable por lo que digo y no por lo que la gente entiende desde, el, desde la orilla de la mala leche, yo aquí lo que estoy queriendo decir simplemente es que hoy Millonarios se enfrentó a un rival que no lo sometió a un rival que se va arriba en una jugada fortuita de otro partido, un penal, se va arriba, lograron concretar y nosotros estuvimos encima y no supimos descifrar al final eso. Y tampoco supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos con el penalti de Luis Carlos Ruiz. Entonces, yo creo que aquí eh, estamos todos debatiendo y, y creo yo, Nico, que nosotros nunca hemos sido mala leche. Hay mucha gente que sí es mala leche con millonarios, entonces, nada, simplemente quería como hacer esa, esa claridad, entender que el cuadrangular recién está empezando y nosotros también tenemos que tener muy claro que eh, la fortaleza principal que tiene un hincho que tiene un hincha siempre es creer que hasta el final y se dejaron ir dos puntos ahora en esta primera fecha pero seguramente yo creo que tenemos con qué el equipo tiene con qué ya lo ha demostrado en los momentos donde las papas estaban quemando demostró en el partido con Bar en, en Barranca Bermeja contra la Alianza Petrolera que tenía que demostrar lo hizo y fue contundente y metió cuatro entonces, tampoco es que la pelota se nos haya perdido ni se nos haya perdido la definición. porque que son momentos de partidos que no hemos sabido leer y que hemos dejado pasar la oportunidad. Hemos desaprovechado las oportunidades que hemos tenido. Y la más clara fue la del penal. Ahora, también es lo más fácil que un partido se termine resumiendo en un análisis de si Luis Calori le pegó bien o no. porque Millonarios va mucho más allá de eso. Y es que un penal de usted lo puede meter o lo puede errar. Pero al final el partido sigue. Millonarios siguió intentando, siguió atacando. Lo que pasa es que no fuimos eficaces. Y vuelvo y digo, Millonarios hoy no gana el partido, no propiamente porque Santa Fe haya sido superior, sino porque nosotros no fuimos capaces. de La cantidad de oportunidades y de ataques que tuvimos, no fuimos meter una. El fútbol es sencillo, es meter una más que el rival. Así de sencillo. Entonces, bueno, la, la cosa queda, queda ahí para que la gente lo siga debatiendo en el chat. Eh, esto como siempre y a toda la gente yo le mando un gran abrazo, esto, esto hace parte del debate eh, y, y todos vemos el fútbol de una manera distinta pero yo sí creo y en eso estoy de acuerdo por ejemplo con lo que dice Luis Guillermo Banegas eh, Minarios tiene con qué y seguramente vamos a poder hacer las cosas de visitante de una buena manera porque en cuadrangulares los locales van a tratar de hacer respetar su plaza por lo tanto yo no creo que vayamos a encontrarnos a un local que no salga a jugar y eso le puede beneficiar a Millonarios. Encontrarse con rivales que sí quieran proponer en su casa y que el equipo de Gamero pueda aprovechar eso, único
5: Listo, Edu. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron hoy en el tercer tiempo. Nos vemos en los programas semanales. No se despeguen de las redes sociales de Mundomillos. Recuerden que hay más sorteo de boletas en los partidos en Bogotá. Gracias a todos los que se conectaron. Antes de irse, dejen su me gusta, compartan esta transmisión, hagan que Mundo Millos crezca más. Los invito a que se hagan miembros de Mundo Millos. No siendo más, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Oh.